0: till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande helgdags evangelietext till inspiration och fördjupning för dig som förbereder predikan för helgdagen eller för dig som bara vill veta mer om evangeliets innehåll. Samtliga genomgångar under tre årgångar i evangelieboken finns samlade som en resurs på vår hemsida www.ffg.se Klicka på resurser. Men resurser finns också filmer, inspelningar, artiklar och annat som kan vara av intresse. Vill du stödja arbetet med podcast eller med resurser för allmänheten. Gå in på hemsidan och hitta sätt som passar just dig och din gåva. Men nu Daniel Johansson, god lyssning. Första årgångens evangelium för sjuttonde söndagen efter trefaldighet hämtas från Bergspredikan Matteus 619 till 24 det är avsnittet som föregår det stycke ur vilket evangeliet för 15 söndagen hämtades två veckor tillbaks i tiden. Läsningen består av tre delar. Första delen handlar om två platser för skatter 6, 19 till 21. Den andra delen två slags ögon verserna 22 till 23. Och den tredje två slags herrar vers 24. Flera frågor inställer sig. Hur samlar man skatter i himlen? Varför tar Jesus upp hur ögat fungerar här mellan två uttalanden som talar om skatter och pengar? Finns det en röd tråd, en gemensam tanke som går igenom de sex verserna? Innan vi ska försöka svara på dem zoomar vi in på den grekiska texten. Och då lägger vi först märke till den negerade imperativen. The sauritsete, samla skatter. Det är en imperativ. Generellt gäller att aorist är default mode, standardläge så att säga, i till exempel imperativ och infinitiv. Så när vi som i det här fallet har en imperativ så bör man uppmärksamma den. I det här fallet så finns det lite olika förklaringar. En äldre förklaring är att presensimperativen innebär att man ska sluta göra något som man redan gör. Det vill säga vi skulle översätta sluta samla skatter. En annan är att presensformen så som indikativ helt enkelt uttrycker ett pågående håll inte på att samla skatter. En tredje förklaring är en observation av hur Matteus använder imperativen i Bergspredikan. Det visar sig nämligen att i nya avsnitt som det här inleds de med presens imperativ. Man kan jämföra med hur det ser ut i 6.1, 6.9 och 6.16. Det finns lite olika förslag på hur kai Kajbrosis ska översättas. Bibel 2000 har mal och mask. Folkbibeln rost och mal. Ces avser malen vars larver äter kläder. Brosis används om akten när man intar föda eller det man intar, nämligen mat. Här verkar den process avses genom vilken något konsumeras. Troligen då hur olika insekter äter så som Bibel 2000 översätter. De gamla latinska översättningarna tar det i meningen rost och många moderna översättningar hakar på och rosten äter ju onekligen på metall men den förståelsen den kan inte beläggas på något annat ställe än möjligen just här oavsett hur vi tar brosis är ju poängen klar Jesus påminner om att natur såväl som människor kan ta ifrån oss våra ägodelar Grundbetydelsen för verbet diorissosin är gräva igenom och det säger väl någonting om hur tjuvar bröt sig in vid den här tiden genom att antingen gräva sig igenom väggen av lera eller in under jordgolvet. I vers 20 möter substantivet uranos himmel. Det står här i singularis. Matteus använder emellertid ofta oranos i pluralis, så som till exempel i inledningen till fader vår, pater, hemon, h.n, tois, oranois. Men när himmel paras ihop med eller kontrasteras med jord använder Matteus alltid singularis, så som i slutet på den tredje bönen i fader vår, h.s.n, orano, kai ep.i, Och så även här. Och det här gäller vare sig Oranos syftar på platsen där Gud bor eller på himlavalvet. Vi går fram till vers 22. I satsen H. lychnos to somatos estin H. of är det oklart vad som är satsens subjekt respektive predikatsfyllnad. Bibel 2000 ta H. lychnos to somatos Kroppens lampa som subjekt. Folkbibeln tar hothalmos ögat som subjekt. Engelska översättningar är delade på samma sätt där de äldre gör samma val som Bibel 2000 medan senare översättningar tar det på samma sätt som folkbibeln. I det här fallet så är vi inte hjälpta av Colwells regel som förenklat säger att subjektet har artikeln och predikatsfyllnaden är utan artikel. För här har båda substantiven artikel. I sin grammatik hänvisar Daniel Wallis i sådana här fall till en generell princip när det gäller distinktionen subjekt-predikatsvinnad. Nämligen att subjektet är den kända storheten. Det skulle tala för att ögat är subjekt och därmed också stödja folkbibelns översättning ögat är Lampa. Adjektivet haplos i vers 22 respektive poneros i vers 23 är också föremål för diskussion. <hör> Huvudfrågan är här om de ska översättas som fysiologiska termer eller som andliga moraliska. Tar vi det med fysiologisk mening i betydelsen friskt, ogrumlat respektive sjukt, fördärvat så som folkbibeln och bibel 2000 översätter. Tar vi istället fasta på den andliga moraliska sidan kan man mot den semitiska bakgrunden översätta med generös respektive snål. Enligt ordspråksboken 22.9 är mannen med det goda ögat den som ger bröd till de fattiga. I utombiblisk grekiska så har för övrigt adjektivet haplos innebörden uppriktig utan svek. Å andra sidan är en man med ett ont öga, en som är ogin, missumsam, snål, enligt till exempel ordspråksboken 23.6. Här kan man jämföra med liknande utsagor i ordspråksboken 22.9, 28.22 och även 5. mosebok 15.9 och Matteus 20.15. Jag listar de här ställena i pdf till den här podden på FFGs hemsida. Översättaren måste ju här göra ett val som inte kan kommunicera den ordlek och tvetydighet som finns i texten. I vers 24 noterar vi att de fyra verben misesej, agrapesej, anfexetaj och katafronesej alla står i futurum. Här är det fråga om en ovanlig form av gnomisk futurum. Som beskriver fenomen som återger livsomständigheter på ett riktigt sätt. Vi kan ju översätta med futurum också på på svenska och det blir fullt begripligt. Till sist substantivet mamonas. Det förekommer bara på det här stället i Matteus evangeliet. Tre gånger dyker det upp i Lukas 16. Mamonas, eller Mammon avser rikedom och välstånd men med en starkt negativ bibetydelse. I och med 6.19 börjar ett nytt avsnitt i Bergspredikan. Avsnittet 5.20 till 6.18 har präglats av en motsättning mot fariseers och skriftlärdas fromhet. 6.19 till och med 7.12 är mer positivt förmanande och präglas här av en visets stil, skulle man kunna säga. De tre avsnitten i vår text har åtminstone detta gemensamt. <gör> De ställer en inför ett antingen eller. Antingen skatt på jorden eller i himlen. Antingen ett ont eller ett gott öga. Antingen Gud eller mammon. Vidare kan man konstatera att alla tre slutar med ett visdomsord. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta vara. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Man skulle också kunna säga att adjektivet haplos som återfinns i avsnittet smitt också är en gemensam faktor. För alla tre delarna handlar om uppriktighet. Lärarna ska vara helt engagerade i Guds rikets tjänst och inte låta sig distraheras av andra bekymmer. Det kan man ju jämföra med vad som står senare i kapitel 6, nämligen i vers 33. Man skulle också kunna formulera det så att de ska ha ett odelat hjärta. Ett hjärta som uppfyller det främsta budet: Du ska älska Herren av hela ditt hjärta. Mosebok 6, 5 Mosebok 6:5 men också citerat i Matteus 22:37. Tar vi det som fokus, ja då blir kanske vers 21 centrum i avsnittet där det står, där kommer ditt hjärta vara. Översätter vi mellandelen, det om ögat, andligt moraliskt, ja då blir materiella tillgångar, pengar, otvetydigt, otvetydigt den gemensamma tråden och avsnittet utminna följdriktigt i valet mellan Gud. Och med tanke på hotet som tecknas mot den jordiska skatten avses nog i första hand kläder. Dyra kläder och kläder i allmänhet var med dagens mått mätt på den här tiden oerhört dyra. Men dyra kläder var ett tecken på rikedom. Även bland fattiga var kläder till exempel en väsentlig del av arvet man gav vidare. Rikt folk höll sina kläder inlåsta för att de inte skulle förstöras av mal eller andra insekter. Hur samlar man då skatter i himlen? Något uttryckligt svar finns ju inte i vår text. Någon hänvisar här till den samtida judiska uppfattningen som kommer till uttryck i till exempel Tobits bok kapitel 4, versen 8-9. till Nämligen att det sker genom goda gärningar, genom almosor och andra froma handlingar och att det därför här skulle handla om att hjälpa den behövande med, med, med sin egendom. En sån tolkning finns stöd i inledningen till Matteus 6 där det i vers 4 uttryckligen talas om en belöning från fadern till den som ger en almosa. Man kan också jämföra med vad som står i Matteus 19:21. En annan tolkning hänvisar istället framåt till 633 till till vilket hela det innevarande avsnittet syftar och orden sök först Guds rik och hans rättfärdighet. Så skulle man samla skatten i himlen. Enligt ett tredje förslag så påpekas att avsnittet självt inte talar om vad skatten består i men att man får lära känna det senare. På ställen som 1927-29 där skatten är lika med evigt liv eller 2521 21 där det handlar om att gå in i sin herres glädje eller 2534 att ärva det rike som varit förberett från världens början. Matteus Evangeliet nämner lön på flera än ett ställe och flera gånger i Bergspredikan till exempel i 512 och 546. Samtidigt så finns det ett tal om att de första ska bli de sista och vice versa i 1920 och 2016. Och det här har också en framträdande roll. Att frälsningen inte baseras på förtjänst framgår ju av till exempel liknelsen om vingårdsarbetarna i Matteus 20, 15 Allt det här innebär att det finns en viss spänning mellan de här olika utsagorna och frågan är om Vi som läsare ska hållas kvar i den här spänningen eller om det faktiskt finns en lösning på hur man ska få ihop de här olika utsagorna. Innebörden i H. lychnos to somatos är omdiskuterad och frågan gäller vilken typ av genitiv det är. Är det en objektiv genitiv med innebörden att ögat likt en lampa skiner in i kroppen? Det vill säga ger kroppen ljus, kommer ljuset utifrån. Eller är det en vanlig positiv genitiv med innebörden att ögat strålar ut ljus från kroppen? Den här senare tolkningen har väl mest stöd. Man kan jämföra med ställen som Daniel 10.6- Sakaria 4:10, Uppenbarelseboken 1:14 och Första Henoks boken 106:2. I alla dessa fall så framställs ögonen som ljuskällor. Möjligen kan det vara så att Jesus citerar ett ordspråk ögat är kroppens lampa. om den possessiva genitiven är den riktiga tolkningen så får man nog säga att Jesus på är i princip densamma som senare i kapitel 7 verserna 16 19 att av trädet känner man frukten att av frukten känner man trädet ska jag säga ungefär så här om ditt öga är friskt alternativt om du är generös är det för att hela kroppen är full av ljus och andligen och den är andligen uppriktig eller du är andligen uppriktig. Men om ditt öga är sjukt eller om du är girig är det för att din kropp är i mörker och du är andligen svekfull. De flesta moderna människor finner Jesu ord om att man inte kan tjäna två herrar för osanna. Många har ju mer än ett arbete och tjäna flera olika intressen samtidigt utan att de behöver konkurrera med varandra. Men verbet som används här hos Matteus är dolevo. Det handlar om slavtjänst. Och en slav var normalt inte anställd med kontrakt utan var helt och hållet ägd av den som köpt honom eller henne. Det här innebär att Jesus är ute efter ett helt och odelat engagemang. Om man nu till sist tar i beaktande att de flesta av Jesu läringar kom från fattiga omständigheter de flesta som lyssnade på hans undervisning var fattiga bönder och enkla handelsmän. Så måste vi likväl konstatera att Jesus ändå varnade dem för ägodelarnas frestelse. Så universell är faran att även de som knappt något har måste varnas för att det ska få en alltför framträdande plats. Och om det var så på den tiden. Hur mycket mer måste då inte moderna kristna varnas som är dåtidens standard i princip undantagslöst är mycket välbeställda och rika.